0: Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour partager la conversation que j'ai vue avec Clotilde Hartley, qui est ma facilitatrice. C'est le terme qu'elle a retenu pour décrire la fonction qu'elle a en tant que, que professeur de yoga pour les professeurs ou les futurs professeurs de yoga alignés. Voilà, c'est une personne que j'ai découverte il y a, a un peu plus d'un an quand j'ai commencé moi à me former pour pour être professeur de yoga de manière, on va dire un peu plus euh, officielle et puis avec un peu plus de, de savoir, un tout petit peu plus je dis parce qu'en fait j'ai mis le doigt je pense dans un engrenage qui n'en finira pas. J'ai découvert que je savais énormément de choses et qu'il me fallait les désapprendre pour pouvoir accéder avec un maximum de, de sincérité à cette nouvelle discipline. voilà Dans ce podcast on, on échange assez peu parce que je, je la laisse s'exprimer au maximum sur ce qu'elle est une personne assez particulière. Elle le dit d'ailleurs dès le départ. Elle parle beaucoup de, de, de sa singularité d'enfant, de, d'adolescente et de femme. Elle a un parcours qui est complètement atypique, dont elle parle avec beaucoup de pudeur. Elle, elle entre très peu dans les détails, mais on comprend très très vite euh, l'impact en fait de, de cette différence sur toute sa vie, et qui la conduite à être la personne qu'elle est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui rayonne énormément, on sent que c'est quelqu'un qui est ultra sensible, très très connecté à tout ce qui se passe autour d'elle, et donc très très connecté à ses élèves. Et donc je vous laisse découvrir ce, ce podcast, et je vous invite à vraiment aller jusqu'au bout, et, euh, et, et à réagir sur la, la baladeuse d'iTunes en mettant une, une note à ce podcast, éventuellement en contactant Clotilde, euh, vous trouverez toutes les informations pour le faire à la fin du podcast. Euh, elle, elle le dit assez rapidement et puis vous pouvez relire ça dans, le, dans, le, dans la description de l'épisode. Voilà alors je dois être complètement transparente pour la première fois je vais faire un ajout à mon introduction. Euh, à la réécoute du, du podcast de Clotilde, je me suis rendu compte qu'elle mettait tout à fait en, 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 en pratique une des vertus dont elle parle, l'humilité, puisqu'elle a complètement oublié de parler de son ouvrage. Son actualité à elle, c'est non seulement l'ouverture de ce centre de formation, donc à Villejuif, et puis un, un ouvrage qu'elle a rédigé, euh, qui est une petite merveille, en fait, euh, sous la forme d'un livret, donc, euh, et puis d'un jeu de cartes. Alors moi j'adore les jeux de cartes, j'ai beaucoup d'oracles à la maison dont je me sers très très peu mais en fait juste parce que j'adore regarder les cartes et qu'ils ont tous chacun euh, un thème. Et là bah, le thème ce sont les asanas, donc Clotilde est en photo dans chacune des postures et pour chacune de ces postures dont vous avez la, la, le, le terme en sanskrit bien sûr et puis la traduction en français, vous avez en plus derrière les, les adaptations éventuellement les bénéfices, les conseils et la mise en place bien sûr, les respirations, la visualisation qu'on peut avoir sur chacune des postures l'élément associé, les chakras qu'on va pouvoir ouvrir, développer, mettre en mettre en vibration, on va dire davantage, et puis les, les émotions qui sont liées à, à la pratique de ces postures. Donc que vous soyez yogi ou que ou vous soyez simplement curieux, ben, je trouve que c'est c'est un petit objet qui est vraiment sympa à à, à avoir ou en tout cas euh, ouais, à manipuler même voilà. moi j'adore les tenir ces cartes elles glissent bien la qualité est super voilà évidemment Clotilde avait complètement oublié de, de, de parler de ça puisque ça ne m'étonne pas du tout, en fait, qu'elle ait oublié de le faire. Et je pensais lui poser la question quand elle a commencé à parler des, des ouvrages qu'elle vous conseillait de, de éventuellement lire, vous procurer ou vous renseigner sur ces ouvrages. Et puis, euh, et puis vous l'entendrez, vous, vous dans, ce, dans ce podcast. Il y a pas mal de petits parasites de son, de connexion. On a eu beaucoup de mal à se connecter et à, à, à se retrouver. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu l'esprit un, euh, un petit peu par moment euh, qui est qui, qui, qui parti dans tous les sens. Et j'ai oublié de lui parler de son petit ouvrage. Donc c'est les sept familles du yoga aux éditions Kiwi. Voilà, et ben je vous souhaite du coup une belle écoute. N'hésitez pas à contacter Clotilde si jamais vous avez l'envie de vous procurer ce petit ouvrage. Euh, ça peut être l'occasion d'un petit cadeau. On n'est pas, pas loin des fêtes. Et j'avais pas pensé à ça en fait, ça me vient là maintenant et ça peut être l'occasion d'un petit cadeau au lieu de partir dans des, dans, des, dans des folies de consommation comme on est tous toujours enclin à le faire à cette période. Et bien voilà une idée que vous soyez ou non yogi. Bonne écoute Bonjour Clotilde Bonjour Solange <rire> J'adore Ça démarre impeccable Alors, je, je, vais, je commence par te remercier sincèrement pour ta présence, parce que je sais que tu as peu de temps, donc là, on, on a démarré l'enregistrement. Enfin, on y est arrivé, après moult, moult péripéties, et, euh, et c'est super pour moi Alors. Euh, je t'explique comment ça va se passer. J'avais prévu de lancer ce podcast il y a maintenant deux ou trois semaines parce que, euh, parce que je voulais que ce soit toi qui lance cette saison-là parce que tu as énormément impacté euh, ma dernière année de vie euh, sans peut-être même savoir ce qui se passait exactement, mais donc, ça a été euh, une sacrée rencontre et c'est pourquoi en fait, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi aujourd'hui et de partager ça avec les gens. Du coup, je vais, pour lancer, euh, simplement resituer notre relation pour que les gens comprennent pourquoi bah, c'est important pour moi de partager ça avec toi et pourquoi c'est important que je repartage après avec eux. Ok Super Alors, donc tu es ma, formatrice. <rire> ma formatrice en yoga aligné, yoga vinyasa, et c'est avec toi que j'ai fait mes 200 premières heures de vraie formation. J'avais déjà pratiqué le yoga par, par, dans le passé, mais pas du tout sous cette forme-là et surtout pas dans cette forme pédagogique où en fait, moi, j'ai trouvé énormément de ressources et beaucoup de liens avec ce que je faisais dans mes dans mes cours, moi, de prof de d'éducatrice sportive, mais où en fait, j'ai aussi dû beaucoup désapprendre, désapprendre énormément de choses que j'avais euh, apprises par le fitness, en fait, ou par le sport, parce que j'étais très très pratiquante, mais sans la vraie conscience du corps et surtout de ce que l'esprit et le corps ont de liaison. Et en fait, ce sont tes tes, tes enseignements qui m'ont ouverte à cette dimension-là du, du de la vie, on va dire, parce que je n'ai pas envie de dire juste du yoga. Pour, pour certains, c'est restrictif de dire ça. Maintenant, je sais que ça ne l'est pas. Mais euh, voilà, tu, tu m'as ouverte à ça. Donc, pour ça, je ne pourrais pas te remercier suffisamment. Je te remercie vraiment très, très fort. Voilà. Et du coup... Tellement impacté par cette première année, je démarre une, une, une deuxième formation, 300 heures, qui vient de débuter. Donc, je prends comme un petit, un petit message de l'univers le fait qu'on arrive à se connecter juste là maintenant, puisque la première. Ah, voilà. euh, voilà, la première rencontre, elle a eu lieu ce week-end où je découvre une nouvelle promotion avec des femmes extraordinaires. Euh, J'ai je, je ouais. terminé ma première journée en envoyant un message à Ingrid qui était dans la précédente formation en lui disant « Je suis totalement déstabilisée, tellement je sens de l'amour, énormément de, de bienveillance et une maturité euh, exceptionnelle. » Réellement, beaucoup d'échanges d'une très, très grande richesse. Donc, euh, je... je j'ai envie de projeter que ça va être un an et demi de, de super rencontres et de super enseignements.
1: Et c'est vrai, ouais. je crois que je t'avais prévenu ouais. que c'est dingue. En fait, quand ce, parce que le groupe, il se constitue de lui-même. C'est une oui. énergie. Finalement, c'est des personnes qui, qui énergétiquement sont attirées au même moment par la même chose. Donc, ça, c est, c est, a, tout est énergie et forcément, il y a… Il y a quelque chose qui vient se, se connecter, il y a une symbiose. Mm. Et j'ai été surprise, parce que je connais toutes ces femmes. Bien sûr. De voir à quel point euh, c'était un groupe, euh, c'était dingue. Quoi. Ah, c'est dingue. Et que des, des, des personnes, puis, et comme tu le dis très bien,
0: maturité. Oui, vraiment. Je crois qu'on est, on a toutes des raisons différentes d'être là, mais vraiment des raisons qui vont nous apporter à chacune dans ce qu'on est de femmes, parce qu'en plus, c'est un groupe de femmes, c'est incroyable, exclusivement de femmes. Et puis, dans ce qu'on est de profs, d'enseignantes, de, de, prof, de, de, de mères même. Enfin, ça, ça va être, je sais déjà, extrêmement riche, très, très riche. Donc, euh, bah, super. vraiment super. Merci, merci beaucoup alors je vais faire euh, comme pour tout le monde du coup je vais commencer en te posant quelques questions et en fait c'est des questions que je pose à tout le monde comme du coup c'est pas toi le premier des podcasts que, que j'enregistre, c'est génial de voir maintenant avec le recul que c'est ces questions là que j'aurais euh, voulu te poser toi la première et elle reste complètement d'actualité pour moi
1: donc ah, la, la
0: première des questions c'est est-ce que tu peux te, 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 nous dire qui tu es, Clotilde Swartley, sans te définir par une fonction
1: ah c'est intéressant um... Ben, je dirais que, finalement, en dehors de, ma, de, de toute fonction, euh, je dirais que je suis quelqu'un de tout à fait atypique, de par mon parcours, mmh. déjà, où, euh, quelque part, euh, la vie à euh, très jeune m'a mise euh, sur un chemin très très, très, euh, très, très déterminé et clair, et comme si, finalement, je n'avais pas vraiment... Euh, le choix, c'est-à-dire mmh. que c'était juste une évidence. Euh, bah, c'était une évidence pour moi que, euh, que mon chemin était de toute façon différent. J'étais enfant, j'étais différente. Mmh. Euh, adolescente, j'étais différente. Euh, et euh, à, 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 quand je suis, je suis devenue une jeune adulte, mon parcours était différent. Tout le mmh. monde partait faire des études un peu conventionnelles. Moi, bah, pas du tout, du tout, du tout, quoi. Mmh. Et j'étais attirée par des choses qui n'attiraient qui absolument pas les personnes de mon âge. Il faut parler donc de 25 ans en arrière. Oui. Les personnes n'étaient pas intéressées par ce qui m'intéressait, finalement. Et, euh, et donc, ça, ça me définit comme euh, étant quelqu'un qui soit, qui, qui soit un peu... Euh, on est tous différents, bien mmh. sûr, mais je n'ai pas, comme on dit en anglais, un parcours mainstream. Oui. Euh, et euh, et c'est comme si j'avais été propulsée euh, dans ce chemin et que j'ai finalement épousé euh, toute ma vie jusqu'à oui. aujourd'hui. Mm
0: -hmm.
1: voilà, tu vois, j'ai essayé de, de, de ne pas parler du tout de mon parcours. De oui, bravo hein <rire> Bravo euh, Ce n'est alors... pas évident parce que c'est vrai qu'on finit souvent... Alors on peut se définir par un type de personnalité, ouais. hein,
0: mais ce n'était pas la question non plus. Hein. <rire> euh, alors j'aimerais que tu puisses me dire si le mot « spiritualité » évoque quelque chose dans ta vie, et si oui, évidemment, comment est-ce que tu cultives ta spiritualité au quotidien Alors oui, bien évidemment, et ouais. depuis
1: très jeune, hein, parce que je crois que très jeune… Ce monde, sur un plan simplement horizontal, ne pouvait pas satisfaire finalement une forme de quête que j'avais de, euh, de quelque chose qui me touchait au plus profond de moi-même mais que je ne pouvais définir véritablement, intellectuellement ou avec des mots et que je n'avais ni l'expérience. J'avais certainement une connaissance intuitive inconsciente, hein, mais je n'étais incapable de savoir euh, qu'est-ce qui faisait que c'était impossible pour moi de, de me dire que cette vie allait simplement se réduire à, euh, à, 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 au niveau de la matière. Mmh. Et donc, forcément, j'ai cherché à comprendre euh, très, très jeune, et c'est ça pour moi la spiritualité, euh, qu'est-ce qui animait cette vie au-delà de, de cette matière et, et, et qui avait un autre souffle. Et effectivement, en allant euh, en Inde, en, en allant vivre dans cet ashram, ben, j'ai découvert un, la spiritualité, c'est-à-dire qu'on pouvait nourrir euh, cette, euh, cette connexion avec euh, la verticalité, hein, le ciel, mm -hmm, hein, mm -hmm. l'énergie spirituelle, mais que pour ça, on avait besoin d'ouvrir son esprit, bien évidemment, et de cultiver cette énergie. Mm. Et cette Connexion. Et donc c'est ce que j'ai initié, et pour moi la spiritualité c'est un chemin, c'est pas quelque chose, euh, euh, c'est un chemin de, de connaissance de soi pour, euh, pour euh, comprendre le un et l'unité en fait, mmh, mmh. au-delà de cette forme physique de l'appartenance de... Euh, que je suis Clotilde, euh, avec euh, cette personnalité dans ce corps, venant de cette famille, euh, ayant euh, fait ça, euh, avec telle et telle profession. Mmh. Voilà pour moi la spiritualité, comment je la définirais. Mmh.
0: D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu peux... Euh, donc, est -ce, maintenant, est-ce que tu peux définir ta fonction Alors, tu peux la définir comme tu veux. Do donne le sens que tu souhaites à ce mot « fonction » et essaye de définir ta fonction, j'ai envie de dire, dans la société.
1: Alors,
0: ma fonction...
1: Euh, J'aime pas trop le mot formatrice.
0: Mmh.
1: Euh, J'aime bien le terme qui vient de l'anglais, mmh. euh, puisque j'ai quand même pour moi des, certaines racines dans... dans, dans euh, anglo-saxonne par le fait que j'ai vécu aux états unis et que ça a beaucoup marqué mon parcours et je dirais que c'est facilitator et facilitator ça veut dire quelqu'un qui facilite un processus pour les autres qui met comme en scène mais pas en scène tel que le metteur en scène mais quelque part si parce que c'est Mettre en scène un cadre secure, euh, des outils pour que l'autre, l'élève en l'occurrence, soit amené à lui-même se développer et aller vers cette, ce chemin de connaissance de soi. Mmh. Voilà. Et... Euh, et, et pour moi, le mot formatrice, bon, c'est un peu formaté, formé, oui, oui. Euh, c'est un peu enfermant, alors que c'est très ouvert, facilitateur. Mm -hmm. Donc euh, moi, j'ai, euh, j'ai toujours été dans la formation pratiquement toute ma vie. Très jeune, j'ai commencé à former mm -hmm. euh, parce que j'avais un, 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 un mari qui était formateur. Hein dans le domaine du massage et de, euh, des techniques psychocorporelles. Et très jeune, il m'a formé, il m'a un peu pris sous son coude et je lui en remercie beaucoup pour tout ce qu'il m'a appris. Mmh. Et donc très jeune, j'ai été propulsée là-dedans. Là et moi-même, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je prends, prenais des groupes, j'étais au sein de groupes pour apprendre, pour me former. Mmh. Et donc... Euh, je suis verso, donc verso, c'est vraiment le groupe. C'est euh, le groupe. Hein, mmh. mmh. Et en fait, il s'est trouvé que ben, je me suis vraiment fondue dans cela euh, jusqu'à fonder mon école de yoga et maintenant mmh. mon centre. Donc, tu sais, c'est en même temps là beaucoup d'incarnation dans la matière ouais. hein, qui me faisait peur parce que quelquefois, ça va un peu à l'encontre de... Euh, ben voilà, on a moins de liberté, en même temps, on en a plus. Donc bon, c'est toujours ces polarités, hein, de, la vie, de trouver une forme d'équilibre. Mais disons qu'aujourd'hui, pour moi, c'est euh, de, de, de diriger ce, ce centre pour euh, à la fois ben, continuer à être facilitateur hein, okay. et à amener d'autres... Euh, d'autres professeurs hein, qui euh, apporteraient d'autres euh, outils euh, mm. et des personnes que je connais, que j'ai côtoyées et, euh, voilà, et mon intention c'est de, 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 de même ouvrir peut-être au-delà de que le yoga, mm. et puis aussi un lieu où mes élèves pourraient euh, aussi enseigner, proposer des ateliers, et, euh, voilà
0: mm. donc oui, facile mais ça fait bien écho parce que, en fait, quand j'ai pensé à ce que j'allais te dire et comment j'allais formuler les choses, euh, le, je voyais très bien le mot formateur. Je ne trouvais pas, moi, l'équivalent en français, en fait, pour dire ce que je ressentais. Évidemment, euh, vu nos âges, euh, il est évident que tu ne peux pas nous formater. Pour la majorité, on est quand même. Et donc, le. le le sens que tu, tu viens de donner qui est vraiment restricteur, restrictif on va dire, de, de formateur, c'est celui qu'on emploie chez nous, ben là il colle pas du tout effectivement et, et ouais ça me va d'entendre de, de, que tu que emploies ce mot de, de facilitatrice on peut le dire aussi en français en fait euh, ah, oui, oui, oui c'est ça ouais, ouais, ouais c'est ouvert c'est très ouvert, c'est super parce qu'en fait ça, ça n'enferme ne, ça pas l'autre dans ce qu'il est, au contraire ça lui permet de s'ouvrir, c'est vraiment ça que tu fais complètement, ouais. complètement euh, du coup, est-ce que tu peux, tu peux parler de ton parcours Parce que c'est vraiment un parcours, je le sais, par bride, parce que tu es quelqu'un de très ben, pudique, quoi, voilà, de, ben, que c'est quelque chose d'atypique. Est-ce que tu peux en parler un peu
1: Alors, mon parcours, il est que j'ai eu une enfance difficile, une adolescence relativement difficile, euh, avec des belles choses, des choses plus difficiles, bien mmh. évidemment. Euh, et euh, à l'âge de 18 ans, j'ai je, je, je sombré dans une dépression, mais qu'à l'époque, hein, um, j'étais incapable. Euh, c'est il y a 25 ans, donc euh, c'est euh, compliqué d'identifier. J'avais déjà quitté le, 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 le giron familial mm -hmm. et euh, j'ai été en fait incapable euh, à l'époque de véritablement identifier que j'étais en dépression, mais mm -hmm. euh, la vie me donnait, ne faisait pas sens pour moi. Euh, je ne comprenais pas. J'étais totalement euh, déconnectée de, 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 de cette vie qu'on me proposait. Et, et là, je me suis toujours souvenue que ma tante, qui avait beaucoup voyagé en Inde, je m'intéressais déjà beaucoup à la naturopathie, mm -hmm. au yoga. Mm -hmm. euh, et ma tante avait fait des voyages en Inde, pour le plaisir, et euh, elle avait adoré voyager, et je me rappelle de ses retours d'Inde. Mm -hmm. En étant toute petite, je m'étais dit, un jour, j'irai en Inde. Puis plus tard, à l'âge de 15 ans, j'avais rencontré un garçon qui m'avait parlé d'un ashram en Inde, où il avait vécu. Mm -hmm. Et je m'en suis souvenue, je me souviens, euh, et là, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et là, j'ai été comme inspirée. Il mm. n'y a plus rien qui m'arrêtait. J'ai pris mon billet, j'ai travaillé dans un restaurant pendant l'été, j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie en Inde. Et quand l'avion a atterri, je m'en souviendrai toute ma vie. L'avion est arrivé à Bombay. Et là je me suis mise à, à pleurer, mais mm. à pleurer, mais à sentir une tristesse parce qu'à l'époque je pleurais pas beaucoup. Mm. Je n'étais pas connectée avec mes émotions. Mm. Et là, à ce moment-là, je, je me suis dit, je, je suis chez moi. Comme si je revenais sur mes terres. Mm. Et en fait, euh, à l'époque, je ressemblais vraiment à une indienne. Hein. Mm. Et quand je suis arrivée en Inde, tout le monde me disait euh, que j'avais des origines indiennes. Hein. Ah oui. Ouais, c'est drôle. C'est drôle, oui. Et donc, euh, c'est ainsi que je suis arrivée dans cet ashram et à ce moment-là, j'ai senti « I am home, je reviens chez moi ». Et au lieu de rester trois mois, je suis restée un an et demi, 18 mois. Wow. Et là, ma vie s'est transformée, a pris… Euh... Bah, C'était clair que revenir à une vie simplement ordinaire, hein, alors j'avais appris plein de techniques, de méditation, de yoga, de massage ayurvédique… Euh... Et puis, j'avais qu'une idée en tête, euh, faire du bien aux autres
0: mmh.
1: et euh, du massage, voilà. Et puis, mon père était kiné, donc, euh, à bon, quelque part, j'étais imprimée de, de, mmh. de racines. On porte toujours en nous euh, des, des, des racines familiales. Hein. Mmh. Et là, eh bien, évidemment, euh, j'ai continué à me former. Et c'est là que bah, tout mon chemin... Euh, a commencé entre le massage et le yoga. Mm. Et puis à l'âge de 25 ans, c'est vraiment là que le yoga a pris tout, parce que je suis retournée en Inde, me formée au yoga, et c'est là que le yoga a pris une autre dimension pour moi. Mm. Voilà. Oui. Et c'est après que je suis partie vivre aux États-Unis.
0: D'accord. Et du coup, tu as, as enseigné tout de suite le yoga une fois que tu es partie aux États-Unis, ça faisait partie de ta vie complètement ou tu pratiquais et seulement pour toi Oui, ou... oui.
1: j'enseignais je, je, le yoga ouais. et je pratiquais le
0: massage. Voilà.
1: Et, et puis j'ai continué à me former à des techniques psycho-énergétiques très, très intéressantes. Le corps énergétique, donc ça, ça venait du yoga. Mmh. mais c'était pour mettre le, le corps dans des positions qui le mettaient dans des sensations mmh. et euh, grâce à la respiration retrouver des sensations, choses euh, qui finalement euh, se passent et que quelque part sont induites dans le yoga oui. mais vu qu'on est sur des pratiques plus spirituelles hein, finalement restent évoquées de façon très subtile et que généralement elles ne sont pas soutenues dans un cours de yoga mm. tel que là justement la mise en lumière était faite sur une forme de, de, de catharsisme en fait donc en fait moi qui étais déconnectée avec mes émotions j'ai ressenti la tristesse dans mon corps j'ai ressenti, j'ai appris à ressentir la colère, la rage dans mon corps euh, la honte et, et en fait j'ai vraiment commencé à comprendre intrinsèquement que toutes ces émotions habitaient mon corps et que ce qui faisait que j'étais dans une forme de dépression c'est mmh. que je vivais pas mes émotions mmh, mmh. et elles étaient euh, et je pense que ça cette compréhension là et j'ai 23 ans là hein. mmh. et euh, 20, 23 23 et demi je suis aux états unis là et je, je fais cette formation et là, ça va être un, tout un pan qui s'ouvre pour moi. Mm. Euh, je ne comprends pas encore la spiritualité du yoga, véritablement. Mm. Je, je, c'est long, en fait. C'est un parcours mm. long hein, d'intégration. De... Et je suis encore en train d'explorer. Et je pense que jusqu'à mon dernier souffle, c'est ce qui
0: se passera. Et je, te rem, c est, c est, je te remercie pour nous tous c'est super parce que tant que tu explores, nous on en profite et voilà, ouais, <rire> ouais c'est vrai parce que j'aime ça
1: euh, continuer à explorer pour partager avec mes élèves ouais, oui. inlassablement
0: ouais. je suis toujours en formation ouais. c'est super on le, on le sent vraiment et ce qui est génial voilà, c'est que tu puisses nous faire profiter de tout ça moi je, je je suis encore dans le dans l'énergie de ce qu'on a vécu ce week-end. Pourtant, il s'est passé plein plein de choses dans ma vie depuis. Mais je, je sais que les filles, c'est pareil, parce qu'on discute un peu sur le groupe WhatsApp. Et euh, euh, ouais, il se passe un truc. Et il se passe quelque chose de très particulier dans ce centre, vraiment de de, de très particulier. Et du coup, donc. Euh, on en vient doucement, mais c'est encore loin, justement, au fait que tu souhaites assez rapidement ouvrir un centre, mais avant ça, donc, tu as enseigné, tu étais aux États-Unis, puis tu es revenu en France, tu n'as pas ouvert un centre. Ah voilà.
1: oh non, oh là, je suis des États-Unis, j'ai ramené mon fils et mon mari, parce qu'entre-temps, j'ai eu un petit garçon, Andréas, ouais. hein, euh, qui... Euh... Qui a Été vraiment l'immense le, le, cadeau hein, de, de ma vie, et puis là euh, j'avais qu'un rêve hein. c'était ouvrir un, un lieu de bien-être de massage hein, euh, dans le sud de la France. Mm -hmm. J'ai eu, euh, je l'ai rêvé, je l'ai vu et je l'ai fait. Et c'est à ce moment-là dans ma vie où je réalise que on peut tout faire il faut le voir, ouais. faut le visualiser. J'avais appris toutes ces techniques aux États-Unis et. Et un jour, j'ai eu cette vision. Et le lendemain matin, je dis à mon ex-mari, je lui dis, mmh. écoute, Ray, on va créer un spa. Là, tu vois, là, un centre de bien-être, il y aura des tables de massage, des, des baignoires dans le jardin, sous les, sous les, on avait des immenses, euh, la propriété qu'on avait euh, trouvée euh, délabrée avait des, des palmiers partout, c'était une jungle. Et euh, d'ailleurs, c'est ce, ce que j'avais aimé dans ce lieu. Et c'est ce que bah, j'ai fait. Ouais. Je lui ai dit, voilà, tac, tac, tac. Et puis, euh, voilà, j'avais cette qualité d'avoir la vision et de matérialiser la vision. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a eu une très belle aventure. Ça a été un très beau moment. Et euh, malheureusement, euh, bon, bah, ça, après les aléas de la vie... Euh, une insatisfaction dans la relation pour moi, et puis j'étais très jeune, mmh. j'avais un mari beaucoup plus âgé qui avait 18 ans de plus que moi, oui. mmh. et donc voilà. Donc, euh, moi j'ai dit euh, au bout de 6 ans, c'est bon, je peux plus mmh. je peux revenir dans mes racines à Paris. Euh... Donc, j'enseignais un peu le yoga. Mmh. On, avait des formes, on avait une très grosse école de massage ouais. et j'étais submergée par le travail et lui ne parlait pas le français donc voilà, tout ça fait que c'était trop pour une ouais. jeune femme comme moi je m'étais mariée à l'âge de 21 ans ouais. et, euh, et donc euh, eh j'ai eu besoin et je suis partie mmh. voilà et j'ai rebroussé le chemin et j'avais qu'une idée en tête c'était euh, me fondre complètement dans le yoga mm. et euh, et voilà et puis au bout de, de quelques années j'ai réalisé que euh, je voulais former les personnes mm. parce qu'en fait j'avais ça dans le, dans le, dans, dans le j'aime transmettre en fait Mm. et puis bah, c'est ce que j'ai fait et puis il y a 12 ans j'ai eu cette vision qu'un jour j'aurai un centre de formation
0: mm.
1: et, eu, et ça m'a pris 12 ans donc la patience mm. et voilà 12 ans entre le moment de cette vision c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves euh, la seule chose qu'on ne maîtrise pas c'est le temps. Parce que tout est énergie et qu'il y a un timing. Ouais. Et si je regarde, ce n'était pas le moment avant. Je n'étais certainement pas prête. Parce qu'il faut avoir les reins solides. Physiquement, ouais.
0: psychologiquement. Et on s'en rend compte d'autant plus que tu l'ouvres à une période qui est juste l'apocalypse, on va dire. Moi, j'étais là dans la, dans la promo qui est rentrée en premier dans ce centre on a eu la chance de le découvrir et puis de rentrer vite chez nous puisque c'est le moment où on nous a dit euh, plus de présentiel donc mais, tu, là oui. tu l'ouvres vraiment dans une tourmente alors je ne sais pas si ça contribue à, à l'ambiance qu'il y a dans, ce, dans cet endroit mais oh, ouais, c'est un endroit qui est déjà très très habité alors que c'est dans un immeuble qui est assez neuf euh, il y a quelque chose, a quelque
1: ouais. chose. Euh, ouais. je ouais. d'accord et moi je m'y sens très très bien ouais. et ouais. ça ce n'est pas toujours le cas et, euh, et ça c'est merveilleux et là et euh, eh bien c'est une chance c'est marrant, je ne me focalise pas trop sur la difficulté que ce ne soit pas le bon moment pas un moment c'est plutôt les gens qui me disent ah ma pauvre es oui. <rire> et puis je leur dis c'est comme ça qu'est-ce que je vais changer je vais me prendre la tête moi jusqu'à présent je peux faire mes formations. Et ce mmh. que je vois de très positif, c'est que si je n'avais pas eu ma salle, je n'aurais pas pu faire mes formations. Parce mmh. qu'il n'y aurait personne qui m'aurait loué une salle. C'est ça. Donc, en fait, j'ai tourné mon attention vers le positif. C'est merveilleux la chance que j'ai. Mmh. Et puis, ça va passer. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais tu sais que si le monde s'écroule, mais qu'est-ce que tu vas faire Je mmh, mmh. vais regarder, tu vas dire, tu sais quoi ben, Je distribuerai la soupe populaire dans mon lieu. Je voudrais le lieu pour que, accueillir des gens qui sont dehors. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise mmh. Franchement, non mais, je vais, je, vais, je vais me prendre la tête.
0: Euh, Avec quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est ça.
1: <rire> Jamais autant de personnes ont voulu se former parce qu'ils ont besoin, ils ont cette aspiration comme moi je l'ai eue de se dire, bon, d'accord, si on sent que tout ce qui est à l'horizontale, la, à la, à la, à c'est bancal. Alors, <rire> qu'est-ce qui se passe à la verticale C'est ça,
0: ça. Oui, c'est vraiment ça.
1: Donc, moi, bon, alors après, il y a des jours, bon... Euh, je, non, je, je, franchement, je fais confiance. Mm. C'est ce que j'enseigne. Donc, c'est compliqué de me... de faire
0: autrement, je trouve. Mm. Non, mais c'est pleinement cohérent. Je pense que c'est aussi ce qui nous fait ressentir cet enseignement de, de la manière où on le reçoit. Enfin, je, je parle pour tout le monde, je ne sais pas comment les autres… Enfin, si, pour certains, je sais. Euh, c'est que Tout est cohérent, en fait. Euh, quand, quand tu dis, euh, euh, et alors Si ce n'est pas cette semaine, mais et alors C'est la semaine prochaine. Et si ce n'est pas tout de suite Mais voilà, on s'écoute et on est ce qu'on est à ce moment-là et, et, et tout se passe bien. Il faut juste être connecté sur ce qui se passe là, et puis, bien sûr. Projeter et projeter dans ce qui est positif. Et ça finit par arriver, bien sûr. Oui, oui. oui et puis
1: tout passe. Ce corona, il va passer. Pour l'instant, on apprend à vivre avec. Bon, ben on se débrouille pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'ont attrapé. Et c'est terrible. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui ont des. des, 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 des après, des, des symptômes qui, qui, qui restent présents, bien sûr. Mmh, mais. Mmh.
0: Donc voilà. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ta manière d'enseigner C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des, des profs de yoga, des gens qui font des formations, etc. Et puis j'en vois hein, de, de plus en plus. Euh, toi, tu as un enseignement qui est très particulier. Moi, ça matche vraiment à cause de, de cette dimension où il y a de l'anatomie, où il y a de la compréhension, etc. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de, de ce qui est important pour toi dans ce que tu transmets Bah, en fait,
1: pour moi, il y a deux choses très importantes. La première, c'est de donner des bases solides et concrètes et enracinantes, mmh. parce que en fait ça ce sont les fondations donc sur tous les plans et ensuite hein, de connecter ça avec la dimension plus spirituelle et au centre le cœur. Euh, moi par exemple je vais donner un exemple hier j'ai donné mon cours sur zoom j'ai donc euh, ouvert des cours sur zoom, ça fait très longtemps que je devais le faire ça y est c'est fait et les filles m'ont dit à la fin du cours, c'était extraordinaire. On avait l'impression que tu étais là avec nous, qu'on était en cours. Et en fait, j'avais beaucoup de profs dans ce cours. Euh, je leur ai dit, c'est simple, je, je donne un maximum d'informations qui soient extrêmement précises sur tout l'aspect postural, mmh. l'aspect sensation du corps mmh. et... Symbolisme. Qu'est-ce qu'il y a comme symbolisme spirituel derrière chacune de ces postures Qu'est-ce que la posture nous enseigne finalement derrière cette asanas C'est quoi le travail intérieur C'est quoi le chemin de connaissance de soi Et à constamment ramener les gens dans l'ici et maintenant par la conscience du corps et des sensations et de l'inspiration bien évidemment. Donc, moi, toute ma pédagogie, aussi bien l'enseignement d'un cours que d'une formation, va s'articuler autour de ces axes-là. Et euh, sur l'écoute bienveillante hein, euh, de mes élèves, même si certaines personnes euh, me ressentent comme une personne avec une certaine dureté, hein, euh, dans le sens que voilà, je peux faire des retours, euh, quelquefois, euh, qui ne sont pas euh, forcément à brosser les lèvres dans le sens du poil. Euh,
0: voilà. Pour moi, ça, c'est une marque de bienveillance. Il vaut mieux euh, euh, dire les choses et c'est être bienveillant avec quelqu'un que de lui dire les choses comme elles sont. Tu les ressens, tu donnes un enseignement, euh, la personne, elle, elle, elle reçoit ce qu'elle peut recevoir. Si euh, tu penses que ce n'est pas aligné avec ce que tu as enseigné, c'est bienveillant de, de le signaler. Mais je sais que dans le monde dans lequel on vit, euh, ça peut passer pour… Euh pour un manque de bienveillance. Moi, la première fois que, que euh, j ai, j ai, tu as donné un cours, ce que j'ai ressenti, c'était surtout une, une discipline de faire. J'ai flippé, hein, je te le dis. Premier cours avec Lottie Svartley, j'étais dans mes petits souliers, je, vraiment euh, très, avec beaucoup d'humilité. Mais parce que euh, je sentais que c'était... Il euh, n'y a pas de concession. Il, il, on comprend là où on en est, le jour où on le fait, euh, mais... Euh, on va y faire quelque chose. Et donc, tu donnes ce qu'il faut pour aller et, et faire le chemin. Bah donc, bah il, faut, il, faut, il faut essayer d'appliquer parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix.
1: Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Et en même temps, il faut beaucoup de bienveillance. Oui. Euh... Il faut... Et en même temps, le yoga, traditionnellement, s'enseigne avec une forme de discipline et, et, de, et un cadre. Et que quelquefois, je sens que j'ai besoin d'un peu réveiller et bousculer les gens. Parce qu'on m'a bousculé. Parce que, alors bon, c'est vrai que quelquefois, euh, ça peut être compliqué, je le sais et je me remets toujours en question du reste, parce que la, ma pédagogie, elle est aussi basée sur le fait que, d'abord, j'ai une coach qui me suit euh, toutes les semaines, mm -hmm. qui me permet d'avoir un retour, sur, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et, et chaque élève, finalement, va amener une, une réflexion, une remise en question pour moi. Mm -hmm. Certaines semaines plus que d'autres. Et forcément, j'ai besoin de quelqu'un, un professionnel, avec un regard extérieur pour, euh, pour quelquefois me, me, me montrer euh, les choses sous un autre angle. Mmh. Voilà. Donc, on peut dire que je travaille constamment à remettre en question, à me remettre aux questions, et que je ne suis pas dans le, ce qu'on appelle ça, être dans la recherche de pouvoir, mmh. en fait, par rapport à l'élève. Voilà, je serais plutôt, euh, oui, une tonne de discipline, mais parce que le yoga, c'est une discipline. Mm -hmm. euh, et il y a cette discipline qui est très affirmée, je dirais, et tu le sais d'ailleurs. Mm. Mm. Donc... Euh, donc voilà, est-ce que tu trouves que
0: c'était ça que tu voulais que je… je tu... Ah ben, c'est super. Voilà. Parce, en fait, je voulais juste que les gens sachent qui tu es, parce que moi, je, comme tu sais, sur ces podcasts, en fait, j'interroge je, je, des personnes qui impactent mon parcours, d'une manière ou d'une autre. C'est toujours des gens avec lesquels j'ai eu un échange de mon côté positif. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce que la personne qui, que je vais interroger euh, pense de moi. C est, c est pas le... Moi, j'ai envie de partager mon émotion d'avoir… De, de, Appris quelque chose d'une personne que je vais interroger. Donc, j'ai envie de partager ça avec les gens et j'ai surtout envie de leur dire que je vis quelque chose d'exceptionnel à, à un âge, je suis plus vieille que toi, donc euh, voilà, euh, euh, un âge où peut-être j'aurais pu penser que tout était fermé pour moi, que ma voie, elle était tracée, enfin bon. Et en fait, c est, c est, c est, cette rencontre, elle a, elle a révélé des tas de choses chez moi cette année. C'était en chemin, bien évidemment, ça n'a pas surgi comme ça, mais. Euh, voilà, se dire que se former toute sa vie, quel que soit la, la, ce qu'on a choisi de faire, mais, mais c'est juste essentiel. Partager, euh, donner de l'amour, être bienveillant avec soi-même, mais avec euh, l'univers, avec ce qui nous entoure, euh, et, puis en, et, et, euh, et, et pouvoir repartager, voilà, redonner, euh, c'est juste primordial. Et en fait, tu ne parles que de ça. De, depuis euh, 40 minutes, là, tu ne parles que de ça. Et c'est ce que j'ai envie de, de partager avec les gens, tu vois, en, en proposant ce, ce podcast. Et puis, oui, de, de se former. Et puis, et puis je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font du yoga qui vont entendre ce, ce podcast, leur dire, euh, voilà, faites des formations, tous azimuts si vous voulez, mais choisissez ce qui vous convient. Trouvez votre yoga, en fait. Donc, pour trouver son yoga, il faut trouver la personne qui va être capable d'être facilitatrice, justement, qui va pouvoir nous, nous permettre de trouver notre propre yoga. Vous inspirer, parce que moi, en fait, dans ma
1: vie, dans mon parcours, j'ai fait des rencontres très inspirantes. Et c'est finalement toutes ces personnes qui très inspirantes qui m'ont finalement euh, qui m'ont aidée à à, 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 à devenir euh, ce que je suis quoi et qui ont, ont contribué en fait. Ces rencontres elles sont très importantes. C'est pour ça que le choix d'une formation et de de la personne qui nous yeah. forme c'est ultra important, ultra important. Mais oui, Parce on va, être, on va
0: être, garder une empreinte un peu aussi. Ah oui, c'est <rire> sûr, ouais, ouais. Ouais, super. Euh, Est-ce que tu aurais des, des livres, des œuvres, quelles euh, qu'elles qu soient, enfin, quelque chose à, à partager avec les gens qui t'a inspiré et que tu voudrais… Euh... Je sais qu'il y a, des, il y a des, des choses qui concernent le yoga et que tu pratiques tous les jours, mais est-ce qu'il y a des choses particulières que tu voudrais par partager
1: Alors, moi, j'aime énormément Jack Kornfield. Jack Kornfield qui, finalement, comme moi, a un parcours à la fois, euh, bah, lui, aux États-Unis, il est américain, mm -hmm. et, euh, et à travers toute l'Asie. D'accord. Euh, alors évidemment tous les livres de Christophe André oui. euh, sur le yoga euh, moi pour moi les livres de Desi Chakar, Desi mm -hmm. Chakar sont exceptionnels euh, ouais, je dirais que ça c'est c'est vraiment, vraiment ma base, je dirais. Mmh. Euh, c euh, oui, et puis, ben oui, j'ai dit Christophe André, bien oui, sûr. Oui, oui. Euh, et je dois en avoir un autre. Euh, sur le yoga, en fait, c'est tellement, il euh, y a tellement tout, mais des Chakar euh, l'art du yoga, par exemple, pour mmh. moi, il n'y a pas au-dessus. Euh, après, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, ce sont euh, ces Swami Satyananda. Alors plus traditionnel, bien évidemment, euh, mais j'aime beaucoup Swami Satyananda mm -hmm. et tous
0: ces livres, tous ces livres. Voilà. C'est ce je... ben, énorme. C'est super. Je vais mettre tout ça en description du podcast, évidemment, comme ça les, les gens peuvent le retrouver. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais aimé dire et que, sur lequel quoi je ne t'ai pas en, en, du tout interrogé que... Alors, oui, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que
1: moi, au départ, vu que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout connecté ni à mon corps ni à mes sensations, j'ai eu besoin, comme toutes ces personnes-là, et je les retrouve dans mes formations, donc c'est très drôle, hein, euh, parce que finalement, euh, j'identifie très vite maintenant les, ces personnes-là, hein, mmh. parce que je connais, leur, euh, je connais la fibre, leur, mmh. euh, ils dégagent. Et en fait, j'ai eu besoin de, de pratiquer un yoga très physique, faire du massage. Euh, tout ce qui me ramenait dans le corps, mm. tout ce qui me ramenait, et ce n'était pas du hatha yoga, hein. moi j'ai commencé par un yoga très puissant, euh, tout de suite quoi, mm. et c'est ce yoga-là qui m'a permise de me reconnecter avec mes sensations. Mm. Alors que beaucoup plus tard, je me suis tournée vers des pratiques, plus subtil et énergétique, mais parce que j'avais rétabli une connexion avec le corps, les sensations, qui me permettaient d'être assez sensible. Et si j'avais une recommandation pour les personnes qui ne savent pas exactement quel yoga, il faut qu'elles savent, hein, la première chose à se poser comme question, c'est quelle est ma relation avec mon corps Est-ce comment je ressens mon corps Comment est-ce que j'aime mon corps Alors, je l'apprécie. Comment je le, comment je ressens les sensations de mon corps Comment je ressens mes émotions Et suivant, si je suis quelqu'un d'ultra sensible, hyper connecté avec mon corps, hein, euh, ben, je peux tout de suite, peut-être, il faut peut-être que j'aille sur... Et que ce qui m'attire, c'est des atta yoga, c'est très bien. Mmh. Et si je suis complètement déconnectée de mon corps hein, non, il faut passer par des techniques beaucoup plus enracinantes, mm. beaucoup plus qui développent beaucoup plus de physicalité. Mm. Voilà ce que je préconise. Et puis ensuite, euh, tout va passer par le professeur. Et la fibre qui va euh, se, se, se déployer, je dirais, la connexion entre l'élève et le professeur, parce que c'est l'un des, des, des premiers soutras, dans la transmission du yoga, qui est que l'élève doit faire confiance à son prof. Mm. Confiance dans, dans ce qu'il peut lui apporter, mais confiance dans son écoute, confiance dans tout. Mm. Et donc, forcément, bah, si on va à un cours, le prof, on ne le sent pas, euh, bon bah, euh, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. Mais si on a une super connexion avec son prof, c'est génial. C'est une grande chance. Mmh. Voilà, ça, c'est vraiment euh, ce que je… Et pour les professeurs, ce que j'aurais à, à dire, c'est de vraiment expérimenter ce que vous enseignez. Et que tout ce que vous transmettez passe par votre propre laboratoire d'expertise. Mmh. Parce que sinon, c'est faux. c'est n'est pas incarné. Voilà. Mm. Euh, ça, c'est la chose la plus importante. Et de, de garder une immense humilité et d'enseigner de, de, à partir du cœur. Mm. Voilà. Mm. Et le moins possible euh, à travers euh, le côté un peu égotique qui peut... Euh, surtout l'enseignement le, du yoga développe un fort ego alors c'est bien, hein, c'est un passage hein, c'est important pour dire, redévelopper une confiance en soi mais on ne veut pas rester bloqué là-dessus parce que tu vois, même un grand sage dans la rue un très très grand sage mm. tu ne le verras pas tellement il est simple mm. tu ne le verras pas Par contre, hop là, il <rire> dégagera il dégagera une énergie voilà
0: oui Ouais, merci. <rire> j ai, j ai oui, merci. J'ai adoré le téléphone. <rire> on sait qu'on est avec l'outil. <rire> ouais,
1: exactement. Mais. Je suis incapable de savoir, mais ce qui m'a rassurée, c'est que si tu veux, je suis une formation de MBCT en ligne depuis de 15 jours, euh, une fois par semaine, mmh. et alors un soir par semaine, et là formatrice, elle a le même problème. Et elle dit, oh, je suis désolée, je suis incapable de savoir. Alors moi, je, je souris intérieurement parce que je me dis,
0: bon, bah, je ne suis pas la seule. Hein. On ne peut pas être bon partout, voilà. Alors, Mais ça, c'est vraiment pas grave. Tu
1: vois, tu vois le temps qu'il m'a fallu, là. Bon, et je, suis, je suis ravie hein, de, de ce
0: temps qu'on a tant attendu. Oui. Euh, vraiment, merci, parce que, parce que oui, moi. je sais que ce n'est pas facile et que toi, tu avais toute cette organisation et le chamboulement avec un planning qui est très, très cadré, très organisé. Et donc, je savais que ce n'était vraiment pas simple pour toi. Mais, mais voilà, tu vois, ça, ça s'est fait et c'est vraiment... C'est C'est génial. Est -ce, là, juste... Je vais le poster très vite, Clotilde, parce que j'ai envie que les, les gens l'entendent. Est-ce que tu peux dire euh, au niveau des réseaux sociaux, etc., et où est-ce qu'on peut te contacter et, et, ou dire où est ton centre, etc. si les gens ont envie de, de prendre contact avec toi. Je le remettrai en sûr. description, mais c'est bien de le dire comme ça. Bien sûr. Alors, moi, Instagram,
1: c'est Swartley. Oui. Euh, et puis, j'ai une page Facebook Yoga Move et j'ai un site qui est www.yogandmove.com mm -hmm. et puis, j'ai un centre de formation oui. et un jour, bientôt, il y aura des cours dispensés à Villejuif, ouais. au pied du métro, je le précise, Ça, hein, parce que ouais. ce pas l'autre bout du monde. Hein.
0: Et c'est vrai ouais. que c'est au pied du métro, ligne 7. Et c'est vraiment accessible parce que nous, on y était ce week-end, et il y a plusieurs fois des personnes qui sont arrêtées, croyant qu'il y avait des cours et pour demander des renseignements. Et donc, et il, a, ben, il est très visible. Ouais. Ouais. Et oui, je suis
1: rue de Paris. Hein. Ouais. <rire> et alors, figurez-vous que, figurez-vous, que j'ai appris que cette... Cette, 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 cette rue de Paris va jusqu'en Italie ouais wow. oui
0: <rire> double place d'Italie <rire> tous les chemins mènent à Rome, incroyable génial, <rire> ah oui c'est merveilleux <rire> ouais, super bon, bah, écoute Clotilde je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce merci. temps merci à toi, merci, c'était Juste une joie immense. <rire> réciproque, plus que réciproque. Voilà. Bah, je te souhaite une, une belle fin de journée, des, des super oh. cours de fin d'après-midi, parce que je sais que tu as des cours. Ouais. Et, puis, euh, et puis, à très bientôt. Oui, et je te fais un gros bisou. Merci. Et, euh, merci à tous tes auditeurs. Hein. Oui, ça va. Et je pense que c'est eux qui vont te remercier. <rire> et à très vite. Ouais, On descend. En... Oui. Au revoir, non, Clotilde. Pas. Au revoir, Solange.
1: Merci,
0: merci. Waouh. Alors, pour tout dire, j'étais en panique totale. On, on a eu énormément de mal à caler l'enregistrement le, de ce podcast. Euh, tout simplement parce que Clotilde, a un agenda qui est très, très rempli avec une vie extrêmement organisée. Forcément, quand on a des formations avec autant de personnes et puis euh, ce centre qu'elle a ouvert et puis l'actualité, la, 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 en fait, qui fait que tout est chamboulé, c'est difficile de pouvoir trouver un peu de temps. Euh, Merci infiniment encore une fois Clotilde de, de, de m'avoir consacré ce temps pour partager ce que tu es et partager en fait, euh, avec tout le monde euh, des ouvertures. En fait. C'est ce que je veux faire avec ce podcast, en fait. c'est partager l'idée le, le, simple que tout est toujours possible et qu'avec euh, une projection euh, positive, avec euh, une obstination positive, eh ben, les choses se mettent en place et qu'en faisant confiance à l'univers, mais en étant vraiment connecté sur ce qu'on est profondément et en essayant de cultiver sa singularité, on arrive à soulever des montagnes, on arrive à ouvrir de grandes portes, on arrive à rayonner sur le monde. Et je pense qu'on a tous, quelque part, en nous, la possibilité de rayonner et d'apporter quelque chose au monde. Je suis persuadée que l'univers vit des expériences au travers de chacun de nous et qu'on a notre petite goutte d'eau à apporter à, à cet océan, et, et que c'est important de partager de cette manière ou d'une autre. En fait, moi, c'est le, le seul euh, objectif, la seule prétention de ce podcast, c'est ce partage. Donc, je vous invite tous à, à contacter Clotilde euh, pour lui manifester simplement la gratitude que vous pouvez avoir, à avoir simplement la, la découvrir, la, le fait de l'avoir découverte aujourd'hui. Et puis, euh, et puis éventuellement, renseignez-vous pour, euh, pour vous former. Euh, on a besoin de profs de yoga, on a besoin de pratiquer le yoga. Et il y a 10 000 yogas, le principal étant de respecter vraiment toutes les règles de vie euh, pour soi-même et pour, pour ceux qui nous entourent. Et donc euh, de les adapter à, à, à sa pratique et puis à, à sa vie quotidienne. Je vous remercie encore et je vous souhaite ce que vous vous souhaitez.